0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um terapia em Gotas. O meu nome é Kim, sou psicólogo clínico e estarei com vocês aqui nos próximos minutos falando a respeito de dúvidas, perguntas, questionamentos que vocês me trazem nas redes sociais. Hoje vou falar a respeito de uma... vou, vou colocar na verdade uma dúvida que muitas pessoas me perguntam e eu vou colocar assim... Cinco temas que as pessoas sempre erram quando querem parar de procrastinar. Tá? Então, gente, uma das primeiras questões a respeito de, de procrastinação que a gente precisa entender é o seguinte. A procrastinação tem como consequência a não execução de tarefas e ou né, uma baixíssima produtividade. A baixa, a baixíssima, um decréscimo na produtividade, tá? Notem, consequência. Por que eu estou falando esta palavra? Porque a, a procrastinação traz isto como consequência, mas esta não é a causa. Você não procrastina porque você não faz tarefas. Não fazer tarefas é a consequência da sua procrastinação. Falando num jargão mais conhecido, não executar a tarefa é o sintoma, mas não é a causa. Então, qual que é um dos primeiros erros? É focar na execução de tarefas. A maior parte das pessoas, quando começa a querer vencer, entre aspas, a procrastinação, começa a querer fazer o quê? Arranjar fórmulas de executar mais. Então elas começam a se preocupar com produtividade. Tá? E isso é um erro. Por quê? Porque se a procrastinação é um problema de regulação emocional, cuja consequência é a diminuição na quantidade de tarefas executadas, eu focar em aumentar minha quantidade de tarefas não vai me ajudar em absolutamente nada, porque esse não é o meu problema. Tá? É engraçado até, porque muitas pessoas, quando é, é, aprendem a resolver a questão da regulação emocional, se descobrem pessoas muito produtivas, pessoas que gostam, inclusive, de produzir. Como eu sempre falo, tem dois estilos procrastinatórios que são de pessoas que gostam de produzir, que é o estilo tudo ou nada, no e também é, o estilo desorganizado. Esses dois estilos são pessoas que gostam de produzir, que querem produzir. Tá? Então esse é, o, esse é um primeiro ponto, focar excessivamente na execução das tarefas, ao invés de focar no quê? Ao invés de focar em regulação emocional. Um outro erro que as pessoas cometem muito é ficarem se culpabilizando. A crença é de que se eu me sentir suficientemente culpado, eu vou em algum momento, entre aspas, criar vergonha na cara e vou executar as tarefas que eu tenho que executar. Por que, que isso quase sempre dá errado? Porque, na verdade, a culpa tem o um efeito contrário. Quando a pessoa se culpabiliza a respeito do que ela fez, ela vai, no futuro, querer compensar Aquele momento de procrastinação. Então, por exemplo, você tinha um livro para ler. Começou a ler, ficou entediado. Ficou entediado, foi jogar videogame. Depois foi sair com os amigos. Depois foi ver um filme. Voltou para casa, 8 horas da noite. E acabou não lendo o livro. Aí você se sente culpado. Ai, que droga, eu faço isso. Eu sou um idiota, tal, tá, não sei o quê. Não, mas amanhã... Aí o que acontece? No dia de manhã, você tem que ler o livro. E você vai sentir o tédio de ler o livro de novo porque o teu problema é de regulação emocional. Só que além de sentir isso, você vai sentir uma pressão, porque no dia anterior você não leu. E essa pressão vem da onde? Vem da culpa. A culpa mantém e potencializa essa pressão. Então, no dia seguinte, além de enfrentar o tédio, que você já não consegue, você também vai ter que enfrentar a pressão da culpa. Ou seja, você está colocando mais um problema nas tuas costas. Então, a culpabilização quase sempre tem efeito reverso. Ela ajuda a pessoa a se manter procrastinando, tá? É, um outro motivo que eu poderia colocar aqui também, gente, é o seguinte. Geralmente a culpabilização vem quando a pessoa tem algum tipo de é, crença de autodesvalorização. Então é óbvio, quando você se culpa, você também alimenta essas crenças. E aí é mais um pepino, tá? Uma outra é, é, condição é que às vezes as pessoas fazem assim, ah, eu preciso organizar uma agenda. Aí o que a pessoa faz? Ela pega e monta uma agenda lotada de coisas para fazer. Né? Ela sai do nada, assim, não estou fazendo muita coisa, para uma agenda cheia de atividades. Ai, agora organizei uma agenda, agora eu vou executar. E às vezes até na primeira semana, ali, máximo segunda semana, a pessoa até consegue. Mas depois, quando a agenda está muito cheia de compromisso, ela para de ser produtiva de novo. E ela começa a procrastinar. Por quê? Porque geralmente esse comportamento de encher a agenda de coisas como uma reação à procrastinação, é um movimento hipercompensatório. E o movimento hipercompensatório tende a ter a perna curta. Ele não dura para sempre. Ele dura durante um tempo, enquanto a pessoa está empolgada, mas logo depois disso, ela volta à sua linha basal de produtividade e começa a sentir o peso daquela agenda lotada. E quando ela sente esse peso, vai embora. Por quê? Porque essa sensação de pressão, ela não sabe regular. Novamente... É procrastinação um problema de regulação emocional. Um outro problema. Desfocar das emoções. A ideia de querer ser 100% racional. Não, porque se eu, eu, eu tenho que parar aqui. Sabe o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que parar de ficar prestando atenção nessas coisas que eu fico sentindo na hora que eu vou. Eu tenho que pegar pensar que eu tenho que fazer, porque se eu fizer, é, isso é o certo a ser feito, eu tenho que focar nisso e acabou. Né? Gente, se procrastinação é um problema de regulação emocional, desfocar das tuas emoções vai adiantar para quê? Não adianta para nada. Né? É, então, o que, que acontece? Aqui tem uma confusão, porque tem muitas pessoas que são influenciadores, que produzem muito e que falam que são 100% racionais. Né? Então, não, quando eu vou produzir, eu penso no que eu tenho que fazer e pronto. Só que isso é meia verdade. Pode até ser que sejam pessoas mais objetivas, né? que tenham uma, uma facilidade com o mundo lógico. Porém, esta facilidade com o mundo lógico organiza as emoções que aquela pessoa precisa sentir para ser produtiva. Então, para ela é preto no branco, tem que fazer, eu faço. Só que isso não é um pensamento racional, é isso que eu quero que vocês entendam. Isso não é um pensamento racional, isso é uma emoção em relação às tarefas. Tem que fazer, então será feito, é assim que eu sinto as tarefas. Essa percepção é muitíssimo importante, porque tem muita gente que fica querendo ir ser 100% racional, como se isso fosse possível. Né? E, obviamente, não é. O ser humano é primariamente um ser emocional e não racional. Né? E a pessoa não consegue se sentir frustrada por não conseguir, entre aspas, ser 100% racional. né? Porque dela fala mas eu sei que isso é o melhor para mim, eu sei que isso é o certo e mesmo assim eu não faço. É porque não é saber o teu problema. É organizar as tuas emoções. Né? E, por fim, mas não menos importante, não aceitar suas derrotas, entre aspas. Ah, ou seja, muitas pessoas quando procrastinam, é, elas tentam evitar o contato com aquilo que elas estão perdendo. Por que isso é um erro? Porque isso é uma estratégia de esquiva emocional. Então a partir do momento que eu não olho para isso, eu não me sinto mal comigo mesmo. Mas eu também não vou me sentir bem, porque eu estou fugindo e dentro de você, você sabe que você está fugindo, e saber disso, mesmo a nível inconsciente, vai criando uma pressãozinha, sabe aquela coisa do tipo assim, se eu começar a fazer a próxima tarefa, e não der certo, eu vou falhar de novo, esse de novo existe porque Porque você sabe que já falhou em algum momento, então... Ficar nesta fuga para não entrar em contato com a frustração não é uma estratégia útil. Pelo contrário, eu preciso aprender a lidar com a frustração quando ela acontece, justamente para aprender a regular melhor ainda as minhas emoções. Quanto mais eu faço isto, mais eu vou conseguir resolver o meu problema de procrastinação. Porque daí nós teremos uma forma do tipo assim, bom, eu sei que eu falei aquela vez, mas veja, às vezes a gente não consegue tudo o que quer. Às vezes as coisas não dão certo, aquela vez aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas agora eu vou me preparar melhor, vou me estruturar de uma forma diferente para ver se dessa vez eu consigo. Então eu preciso criar uma, uma perspectiva de que é possível eu conseguir aquilo que eu quero. E a partir disso eu também crio uma perspectiva de competência do que eu posso ou não fazer. E isso me motiva para o trabalho, para a execução das ações. E aí? Se identificou com algum desses erros, gostou, não gostou, achou bacana, não achou, me dá teu feedback. Entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. E você pode encontrar o acesso a todas elas no meu site, o www.aquinneto.com.br. Tá? Se você acessar o site, você também vai conhecer meu canal do YouTube, onde eu faço a leitura de livros de psicologia, sociologia, filosofia e afins. Você também vai poder conhecer meu blog, que tem bastante conteúdo bem bacana para você. Você também vai poder conhecer os meus dois livros, O Psicoterapia em Gotas e O Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele. Se te interessar, você pode adquirir comigo mesmo. Tá bem, gente? Então, um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.